0: Bonjour, vous écoutez Luna, le podcast des itinéraires bis de la maternité. Avec Luna, nous voulons libérer la parole pour rassembler et mieux accompagner. Je m'appelle Fanny, je m'appelle Anna. On est vraiment très heureuse de vous présenter le cinquième épisode de Luna sur la dépression postpartum. Dans cet épisode, Juliette, en direct de Bordeaux, nous raconte ses deux dépressions suite à la naissance de ses enfants Olivia et Alexandre. Elle mettra neuf mois à sortir de la première et un an et demi à sortir de la seconde. Un grand merci aux 76 mécènes qui nous ont permis de réaliser cet épisode. Il existe grâce à vous. Merci aussi à Théorème qui a décidé de nous soutenir dans notre volonté de libérer la parole autour de la maternité. Si vous aussi vous avez envie de soutenir Luna et de participer à la réalisation d'un ou de plusieurs épisodes, faites-nous signe. Bonne écoute
1: Maman parfaite, évidemment que je m'imaginais maman parfaite. D'abord, euh, bon, j'ai lu un peu les magazines, les machins. Bon, je ne suis pas une dingo non plus, hein, je n'avais pas tout lu. Mais je me suis quand même farcie pas mal de, de blogs et autres euh, sur euh, la maternité. Et pour moi, être une maman parfaite, c'était cette espèce d'image de maman des magazines. Toujours le sourire aux anges d'avoir un enfant. Et pour qui changer une couche, c'est euh, c'est pas... Euh, c'est pas un sujet, c'est même pas embêtant, quoi. C'est même pas embêtant, puisqu'on a l'amour de son enfant, c'est fabuleux. Parce que c'est mon enfant, je l'aime. Ce que j'avais imaginé d'une maman aussi, c'était que tout de suite, il y avait un lien avec l'enfant de dingue. Que tout de suite, on, on se reconnaissait, comme si on s'était toujours connu. Je pensais que, que que le fait pendant la grossesse, bah, qu'elle était dans mon ventre pendant ces neuf mois, du coup qu'elle ait entendu le son de ma voix et moi je lui ai parlé régulièrement, j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup caressé mon ventre, je lui ai chanté des chansons parce que j'adore chanter. Donc pour moi, euh, quand on allait se, se se voir avec Olivia, on allait tout de suite se reconnaître quoi. Et en fait c'est pas du tout le cas. Euh, Olivia c'est une inconnue et moi je suis une inconnue pour elle. Euh, c'est une découverte de zéro. Donc, je me sens pas maman tout de suite, je me sens pas connectée avec ma fille par un amour indéfectible, brutal, puissant, instantané. Euh, non, je tombe de haut parce que je pensais que ça allait être instantané et ça ne l'est pas du tout. La première vraie nuit que je vais passer avec Olivia, donc ma deuxième nuit à l'hôpital, je vais... Je vais sentir beaucoup d'angoisse. Euh, J'ai hyper peur de ne pas savoir bien m'occuper d'elle. Euh, je vais beaucoup appeler, euh, avec la, la petite sonnerie, là, euh, les auxiliaires, les aides-soignantes, euh, etc. Euh, Olivia, elle bouge beaucoup. Elle est euh, on a l'impression qu'elle est qu'elle est hyper excitée et, et ça me fait peur, je me dis mais qu'est-ce qui lui arrive, elle pousse des petits cris etc et du coup après je vais me retrouver donc pas mal seule avec Olivia, mon mari va venir globalement hein, pendant les trois jours, il va venir pendant de, de 10h à à 18h ou 19h mais dès qu'il est pas là, je suis euh, je suis assez en panique euh, surtout la nuit. On ne voit aucune maman on n'entend que les cris des bébés, on est hyper seul. Enfin, vraiment, moi, j'aime, j'aime pas cette ambiance de solitude. Et euh, je pense que dès cet instant-là, me tombe sur moi le poids de dire, en fait, cet enfant, euh, je vais devoir m'en occuper. C'est ma responsabilité. C'est une responsabilité pour toute la vie. C'est pas une responsabilité que je peux donner à quelqu'un d'autre. C'est moi, sa mère. Ça, ça, ça va jamais changer. Et à ce moment-là, j'allaite Olivia. J'ai pas mal de mal à allaiter, mais bon, c'est le début, je crois que c'est un peu galère pour tout le monde. Et, et, et en fait, très rapidement, au bout de, je sais pas, 36 heures, je vais arrêter d'allaiter Olivia, je vais passer au biberon. Parce que ce poids de responsabilité d'être la seule à la nourrir, pour moi, c'est trop. Ça me fait peur et je veux que, que mon mari euh, puisse prendre le relais et qu'il euh, puisse se substituer, entre guillemets, à moi. Et donc, si, je, si on la nourrit au biberon, globalement... Euh, il peut se substituer à moi. Donc l'angoisse elle commence elle commence dès l'hôpital. Quand je rentre chez moi, je vais encore avoir des angoisses comme comme à la maternité, je vais en avoir un peu de plus en plus mais mais les premiers jours j'arrive à les contenir. J'arrive à les contenir à certains moments bien précis et à passer au dessus quoi un peu quand on comme on, quand on est submergé par un peu de tristesse et puis on essaye de penser à quelque chose de joyeux et puis hop on passe au dessus de la tristesse et le moment de tristesse il est fini ben, c'est un peu la même chose avec mes angoisses je vais les vivre euh, et, et à chaque fois ben, je vais trouver euh, un petit quelque chose pour passer au dessus et puis j'en parle avec mon mari hein, très euh, très ouvertement euh, et voilà, donc, donc je ressens des, des signes qui sont les mêmes qu'à la maternité. Il y en a un peu plus, mais en tout cas, c'est encore complètement euh, gérable et j'ai encore, euh, encore beaucoup de moments euh, positifs. Par contre, j'ai déjà un, un signe qui va arriver à ce moment-là qui n'était pas à la maternité. Euh, j'ai plus faim. J'ai beaucoup de mal à manger. Euh, j'ai plus faim, ça ne me ressemble pas du tout. Moi, je suis hyper gourmande. Euh, j'adore le sucre, j'adore les desserts et j'adore manger. Et là, je, je, je suis submergée par les angoisses qui font que j'ai j'ai pas hyper faim. Et puis, mon mari va repartir travailler. Euh, donc, je pense au bout de 3-4 jours. Et là, vraiment, le fait de me retrouver seule avec ma fille euh, chez moi, ça va être, euh, en fait, l'angoisse toute la journée. Et je vais me mettre à pleurer beaucoup. Je me souviens, je reçois un... Il y a quelqu'un qui sonne à la maison, et c'est un livreur. Et je reçois un énorme bouquet de fleurs. Un truc vraiment magnifique, avec un, un petit un petit nounours. Et c'est le, le bureau de mon mari, tous ses collègues, qui, qui ont envoyé ça. Donc super sympa, avec un super mot et tout. Et le livreur me donne le cadeau, et je fonds en larmes devant le livreur. Alors que je ne le connais pas, alors qu'il n'y a absolument aucune raison. Et, et en fait... Rien de cette petite émotion de recevoir un bouquet de fleurs, tout est décuplé chez moi, et je fonds en larmes. Je n'arrive plus à dormir, je suis en permanence sur le qui-vive, même quand c'est mon mari euh, qui s'occupe de ma fille. Et dans ces moments où je vais me coucher à 21h30, normalement, je devrais pouvoir tomber de fatigue et m'endormir directement. Et là, c'est hyper dur de trouver le sommeil, c'est hyper compliqué, et au moindre bruit, alors que j'ai des boules de caisse, etc., au moindre bruit, je vais me réveiller, c'est un sommeil hyper léger, etc., j'appelle beaucoup parce que je suis toute seule à la maison donc j'appelle beaucoup euh, mes copines ma famille euh, parce que ça me fait vachement de bien de discuter je me sens beaucoup mieux quand je parle avec les gens et là je me dis c'est pas un baby blues c'est plus que ça sinon ça je commencerai à avoir des des signes qui me disent que ça
2: va mieux et là j'en ai pas des signes qui me disent que ça va mieux juste en quelques en quelques mots le baby blues, c'est euh, vous avez assisté à une grande fête que vous avez mis en place, c'était super, euh, et puis tous vos amis sont partis, vous êtes assis sur une chaise, vous regardez la salle vide et vous vous mettez à pleurer. Pas que vous êtes triste, mais l'émotion est passée. Et ça, ça va durer deux, trois jours. Ça, c'est le baby blues. Et puis, la dépression du postpartum, on est complètement ailleurs là. Il y a quelque chose qui d'abord qui s'éteint en soi. C'est ce qu'on appelle nous un gel des affects. Euh, du coup, je m'occupe de mon bébé trop ou pas assez, je sais pas où est le conducteur, mon émotion est gelée, j'ai pas de boussole. Cette femme elle est en train de de s'effondrer, elle ne va plus trouver ses mots. Donc elle va dire il y a un truc, je sais pas. C'est bizarre, je peux pas vous dire elle n'arrive pas à nous raconter l'endroit où elle est, parce qu'elle ne le connaît pas. Et puis, une des choses qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y, y a pas d'interaction dans le regard, ou alors il y a une interaction avec le bébé, mais ça, donne pas de, ça ne remplit pas, ça donne plutôt de la souffrance. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes vivent ça et qu'on coche des cases. Hein. Pour moi, c'est comme un
1: c'est comme si j'étais dans des sables mouvants et que les sables mouvants m'aspirent vers le bas et, 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 et je ne peux pas en sortir. Moi, je suis quelqu'un à la base de plutôt très joyeux. Je suis, une, je suis plutôt une grande communicante, je suis très extravertie, j'ai beaucoup d'amis euh, j'ai une famille donc on est euh, cinq filles, j'ai une sœur jumelle, euh, j'ai euh, des parents dont je suis proche, des cousines, enfin, voilà, j'ai tout autour de moi beaucoup de gens dont je suis très proche. Je vais faire appel à toutes ces personnes et, et, et en fait, euh, je me rends compte que ça me permet d'aller mieux pendant une heure, une demi-heure, allez, deux heures parfois. Euh, une, si, si je fais un apéritif avec des copains, allez, il y, y a deux heures où je vais me sentir bien. Mais dès qu'on arrête, je retombe et je retombe plus bas. Et en fait, j'arrive à un stade où j'ai plus que des moments sombres et j'ai plus de moments où je vais bien. Et j'ai vraiment des idées hyper euh, morbides qui me passent par la tête et ça c'est pas moi. J'ai jamais eu des idées comme ça. Je sais que mon rêve c'est qu'on soit une famille unie et que euh, et qu'on puisse s'aimer hyper fort avec ma fille, et qu'on puisse avoir une super relation où je vais l'aider à grandir, où je vais l'aider, euh, je vais l'aider à être tout simplement, euh, où je vais l'éduquer, où je vais l'entourer d'amour. Et je sais que si je peux pas lui donner cet amour, elle pourra pas bien grandir. C'est pas possible. On peut pas grandir sans amour. Moi, j'ai grandi avec beaucoup d'amour, et je ne peux pas envisager de ne pas pouvoir donner cet amour à ma fille. Je, je sais qu'elle grandira pas bien si je peux pas lui donner. J'arrive au sentiment de « j'en peux plus de vivre euh, ». J'y arrive euh,
2: parce qu'aucune solution marche. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de presque la sidération. Le monde n'a plus de couleur, je ne sens rien. Ça va durer quelque temps et à un moment donné, le voile se déchire et c'est le néant qui gagne. Et là, c'est le gouffre, c'est tomber dans un puissant fond. C'est l'appétit de vivre qui, qui est attaqué à cet endroit-là. Selon comment je suis équipée pour supporter euh, bah, cet cette anéantissement, euh, je ne sais pas si je peux me raccrocher quelque part. Et à un moment donné, si je pense que c'est définitivement perdu, que je suis que plus jamais je ne retrouverai mon chemin, mieux vaut mourir. Parce qu'en plus, j'ai même l'image que je pourrais potentiellement devenir dangereuse et dangereuse pour mon bébé. Il sera mieux sans moi, je préfère partir. Quand on parle de suicide, on n'est plus dans la dépression du postpartum, on est dans la psychose du postpartum. Il y a d'abord la peur, la terreur, la solitude, L'anéantissement, je n'appartiens même plus à cette terre. Le, le suicide est une le suicide maternel est un drame qui commence à, à inquiéter vraiment profondément puisque le suicide maternel est devenu une des premières causes de mort des, des jeunes accouchés.
1: Donc, je vais à la PMI et je leur dis, écoutez, euh, voilà, ça ne va pas du tout. Euh, je, globalement, euh, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Donc, euh, j'ai besoin qu'on m'aide. Et là, on me dit, bah oui, mais alors on est désolé parce que la psychologue, elle n'est pas là. Parce que la psychologue de la PMI, bah, elle vient que euh, les lundis, mardis. Euh, les autres jours de la semaine, elle est ailleurs. Et là, on est vendredi. Euh, donc, on ne peut pas vous aider, mais on ne va pas vous laisser comme ça. On va vous trouver un généraliste euh, qui peut vous recevoir, que au moins vous puissiez... Euh, aller voir quelqu'un aujourd'hui et, euh, et là je vais attendre pendant deux heures euh, dans une salle d'attente bien glauque comme il faut finalement le docteur me reçoit et là, j'ai l'impression qu'il s'intéresse pas du tout à moi. C'est terrible. Il, il, il part en plein milieu de la consultation pour passer un coup de fil. Et je me dis, mais c'est pas possible. En fait, il s'en fiche de ce que je suis en train de lui raconter. Et en fait, pas du tout. C'est juste un médecin pas du tout communicant. Mais en fait, il est parti appeler une psychiatre pour moi. Et il me dit, voilà, j'ai appelé une collègue que je connais bien. Exceptionnellement, elle va vous recevoir ce soir, vers, je sais plus, 19h30, donc hyper tard. Elle vous prend vraiment en plus de ses patients. mais Mais voilà, elle vous reçoit ce soir. Donc là, je le remercie, je suis, je suis hyper contente, je suis hyper soulagée. Euh, et je me dis, voilà, ce soir, je vais voir quelqu'un qui va pouvoir m'aider, quoi. Est-ce que je me dis que je suis malade Je ne sais pas. Euh, je sens que j'ai besoin d'aide, mais je ne me sens pas malade. Je le, pour pour l'instant, je visualise pas ce qui m'arrive comme une maladie. Euh, comme quand on a la grippe euh, ou euh, un rhume. Enfin, je le visualise pas du tout, je le projette pas du tout comme une maladie à ce moment-là. Euh, je le projette vraiment comme un besoin d'aide, euh, d'accompagnement. Je sens que j'ai besoin qu'on m'accompagne, que pour construire cette relation avec ma fille, je vais avoir besoin d'un accompagnement de quelqu'un externe à mes proches, euh, mais euh, mais je le ressens pas comme une maladie. Je crois à l'époque que j'ai jamais mis les pieds chez une psychologue et personne autour de moi n'a mis les pieds chez une psy, euh, psychologue ou psychiatre. Hein. Donc, donc, pour moi, c'est vraiment tout un univers que je vais découvrir. Mais j'y vais, euh, j'y vais euh, comme on se raccroche à une bouée, quoi. Vraiment, j'y vais, euh, j'y vais en me disant c'est c'est la seule chose qui va pouvoir m'aider, quoi. Je me souviens avoir beaucoup pleuré, euh, avoir que euh, ça a été difficile parce que je pleurais tellement que c'était difficile à raconter, euh, mais qu'en tout cas je lui ai tout raconté comment je me sentais que j'étais que j'étais au bout du au bout du scotch et, euh, et que j'avais besoin
2: d'aide. quoi la dépression du postpartum est un gouffre où on a perdu son humanité l'idée c'est de trouver un thérapeute qui retrouve le chemin de l'humanité il est là le soin et il n'est pas seul avec un traitement c'est l'interaction qui fait soin c'est vraiment prendre soin de la mère, prendre soin du bébé, raconter la mère au bébé, raconter le, bé le bébé à la mère, l'un devant l'autre, avec quelqu'un au milieu qui est profondément ancré et qui dit, je suis là. Vous pouvez sortir du néant, moi je tiens debout. Elle m'a dit, ok, vous avez bien
1: fait de venir, euh, il va falloir en quelque sorte qu'on fasse baisser la fièvre. Donc là, vous... enfin. ..» C'était un peu une image, quoi. Vous avez de la fièvre, il faut qu'on la fasse baisser. Donc, pour ça, on va utiliser euh, euh, des anxiolytiques, donc euh, du Xanax. Euh, et on va mettre en place un antidépresseur, du séroplex qui, lui, va mettre plus de temps à faire effet, euh, qui va mettre au moins 15 jours à faire effet. Ça, ça se met doucement. Mais il faut qu'on le commence maintenant. Et du coup, vous allez prendre ces deux médicaments. Pour moi, c'est hyper dur qu'on me dise ça. Pour moi, prendre des médicaments qui agissent sur le cerveau, c'est de la drogue, c'est flippant. Euh, J'ai peur d'être accro. Je ne sais pas, j'y connais tellement rien que pour moi, c'est
2: c'est c'est vraiment flippant, quoi. C'est chacun va réagir euh, en essayant de traverser un tsunami. Hein. Donc il y en a qui vont se cacher, il y en a qui vont avancer dans la tempête, il euh, y en a qui vont faire comme si. C'est vraiment en fonction de sa personnalité, en fonction de l'aide. Et je dirais surtout, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon euh, d'être une mère digne ou pas. Quand on tombe dans le dans, dans la violence d'une dépression du postpartum, on fait ce qu'on peut pour survivre.
1: Le fait d'associer euh, thérapie et médicaments, ça m'a beaucoup aidé. Alors c'était vraiment important pour moi qu'il y ait les deux. Le truc génial avec le Xanax, bah, c'est que ça marche tout de suite. Hein, donc euh, ça c'est ça c'est quand même un, un, assez incroyable ce médicament. Parce que du coup, ça vous ça vous détend, ça vous rend ça vous rend zen et, et ça fait effet très rapidement. Euh, ça m'a énormément aidé. Je m'en serais jamais sortie sans ça. Enfin, vraiment, j'ai j'ai aucun doute sur le fait que c'était indispensable dans mon cas, que pour moi, c'était vraiment la solution. Les médicaments, je pense, euh, ont été une vraie béquille. C'est l'image que donnait souvent ma psychiatre, euh, mais je pense que cette image est très vraie et pour moi, elle fonctionnait bien. Euh, c'est comme si je m'étais cassé la jambe. Et on m'a mis un plâtre. Et ce plâtre, c'est mes
2: médicaments. Et on peut pas enlever le plâtre tant que la jambe elle n'est pas guérie. Bien évidemment, il euh, n'y a pas de, de soins tout-puissants. c'est pas soit la thérapie, soit les antidépresseurs. Ne pas mettre de médicaments sans thérapie. C'est la, la complémentarité des deux. Et ça dépend à quel stade. Si on frôle la psychose, c'est bien évidemment qu'il faut s'appuyer sur tout. Sur, sur tout le potentiel disponible. Par contre, je tiens à le préciser, ne jamais travailler seul. C'est le travail de toute une équipe. Et une équipe, quelqu'un qui fait vraiment partie de l'équipe, c'est le papa. Parce que lui, c'est de lui expliquer comment ça se passe et comment il peut être, euh, il peut nourrir à cet endroit-là. Et puis l'équipe des professionnels.
1: J'avais peur de ne plus être séduisante auprès de mon mari, de détruire auprès de lui l'image euh, euh, que j'avais construite, qui était l'image d'une fille... Euh, euh euh, hyper dynamique, euh, hyper forte, euh, euh, hyper engagée dans dans ce qu'elle vit, euh, toujours toujours euh, toujours euh, à la fête, euh, euh, voilà euh, toujours hyper euh, ouais enthousiaste. Là où lui essaie vachement de me rassurer en me disant mais attends mais je m'en fous. Enfin, en fait t'es pas bien t'es pas bien. Ça remet pas en cause t'es, Ça remet pas en cause le fait que je t'aime. T'es pas bien. Tu tu t es en train de subir un truc que tu maîtrises pas qui est pas ta faute. Et je vais pas te laisser tomber. Je suis la portée, mais sauf que moi, ça,
2: c'est un truc que j'avais beaucoup de mal à me mettre dans le crâne. C'est apprendre à l'entourage à ne pas être dans la peur pour que la cette femme, elle puisse s'accrocher à quelqu'un qui tient et qui tient très fort. Et ça, c'est important que l'entourage le, comprenne la, la, là où est cette femme. Donc, c'est à nous, professionnels, de lui, de lui dire et de lui expliquer là où elle est. Je me rappelle encore souvent cette phrase
1: euh, dite par mes parents enfants arrête ton cinéma arrête ton sinoche dès que on pleurotait pour une petite bêtise pour un caprice pour un truc et du coup bah ça fait que j'ai jamais beaucoup pleuré euh, devant mes parents et devant mes sœurs sauf ma sœur jumelle pour le coup euh, avec qui euh, c'est déjà c'est déjà pas mal arrivé euh, j'avais une réunion de famille parce que c'était l'anniversaire de, de mon père et de ma sœur, qu'on fêtait tous en famille chez mes parents. J'ai passé tout le déjeuner à pleurer. Euh, j'ai pleuré, pendant, je me souviens, pendant tout le café, j'ai la tête sur sur les jambes de ma mère, on est sur le canapé, et je pleure. Ça m'était jamais arrivé de pleurer devant ma famille. On pleure pas beaucoup chez moi. Euh, on pleure surtout pas les uns devant les autres. Euh, et, euh, et là, tout d'un coup, je me retrouve vraiment à nu devant ma famille à, à pleurer donc euh, devant tout le monde sans aucune gêne <rire> parce que de toute façon je ne suis pas capable de retenir mes larmes euh, et quelque part ça me fait du bien euh, ça me fait du bien d'avoir euh, une vraie euh, raison euh, de pleurer et là vraiment je me sens hyper libérée euh, et, et en droit en droit de pleurer devant ma famille parce que je vais vraiment mal quoi J'ai ma petite météo interne, euh, il va commencer à y avoir des, du soleil certains jours. Donc, euh, il va y avoir de, de, du gris et de l'orage, on va dire, quasiment toute la journée. Mais chaque jour, comme à la météo, il va y avoir un petit peu plus d'ensoleillement. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est chaque jour, je vais me dire, tiens, aujourd'hui, j'ai eu deux moments où je me suis sentie bien. Et le lendemain, ça va être trois moments et le surlendemain, ça va être quatre moments, etc. etc. Du coup, tous ces moments d'ensoleillement, il faut savoir que c'est des moments où je vais réussir à connecter avec ma fille. Parce que les moments où je suis dans, le, dans, dans la pénombre, les moments où je suis dans le noir, où il fait gris, euh, ces moments-là, je suis incapable de ressentir quelque chose pour ma fille. Je suis capable de m'occuper d'elle, il n'y a aucun souci. Je m'occupe d'elle, je vais euh, bah, évidemment faire le change, le biberon, le bain, etc., etc., euh, je m'occupe bien d'elle, vraiment bien d'elle. Enfin, je suis euh, je suis hyper sérieuse, euh, hyper rigoureuse dans l'accompagnement que je vais lui amener. J'ai cette culpabilité qui est énorme. Euh, et et en fait, je vais le dire à ma fille quoi. Je vais je vais lui en parler et je vais lui dire écoute euh, grosso modo, je vais lui dire c'est pas ta faute. C'est absolument pas ta faute. En vrai, je suis hyper contente que tu sois là. Vraiment, je, je t'ai désiré et, 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 et on t'a désiré avec papa et, et, et je suis vraiment hyper heureuse de t'avoir. Je, je n'ai aucun doute là-dessus. Simplement, pour l'instant, je suis fatiguée, je suis triste, je suis malade, en fait. Et, et du coup, je peux pas t'accompagner comme je voudrais. Je peux pas te donner tout l'amour que je voudrais, mais mais vraiment, sache que c'est pas ta faute et que je vais me battre
2: et qu'on va y arriver. quoi. Pour sortir de la culpabilité, c'est euh, c'est vraiment prendre la responsabilité du voyage qu'on a fait et le raconter à son tout petit en disant tu vois quand tu es né il y a un endroit où je me suis perdue c'était un endroit tu vois c'était une forêt c'était euh, et tu appelais tu appelais maman maman et moi et, et moi je, 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 je n'arrivais pas à te trouver et on a cheminé pendant un moment un moment et à un moment donné il y a une clairière et on s'est retrouvés et là, on a fait une fête, mais prendre la responsabilité d'être allé dans cette forêt noire et de s'être perdu. Et pourquoi pas hein, C'est vraiment euh, accepter l'idée d'y être et d'avoir trouvé la clairière.
1: Alors, ma deuxième dépression postpartum, elle arrive euh, bah, de manière différente, évidemment, puisque chaque grossesse est différente et chaque enfant est différent. Et puis moi, je suis différente aussi à ce moment-là, puisque euh, puisque ma fille, elle a deux ans et demi euh, quand, euh, quand Alexandre, euh, son petit frère, euh, va naître. Donc, moi, je me suis préparée à l'éventualité de vivre une deuxième dépression postpartum. Et je me dis, euh, voilà quoi, à partir du moment où je suis à mon deuxième trimestre de grossesse, je vais aller voir quelqu'un, je vais parler avec cette personne de ce qui m'est arrivé euh, lors de mon premier postpartum, euh, et puis comme ça, je, ça va pouvoir certainement me permettre euh, de d'anticiper en quelque sorte des angoisses qui pourraient naître pendant la grossesse, d'en parler en amont pour me sentir euh, pour me sentir bien quand mon quand mon bébé va arriver, voilà. Et je dirais que c'est à partir donc euh, de quand Alexandre a eu, on va dire, 6-7 jours, quoi, grosso modo, que là, j'ai commencé à sentir les angoisses qui revenaient. Et là, c'est très particulier, parce que je savais ce que c'était. Donc, j'ai reconnu tout de suite les signes, un peu moins fin un peu plus de difficultés, un peu plus tourmenté dans le sommeil... Et sauf qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai vu comme une vague arriver. Et cette vague, je, 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 je l'ai vue arriver vers moi. Et j'ai dit, là, la vague, elle arrive. Et je vais être noyée. Et je vais ces, ces sables mouvants, ils vont être permanents. Et je vais plus pouvoir en sortir. Et donc, j'ai prévenu mon mari. Je lui ai dit, là, tu vois, c'est en train d'arriver. Je le sais. Lui, il m'a dit, de manière hyper rationnelle, « Mais non, 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 on va se débrouiller. On va trouver, euh, etc. » Euh, et en fait, à ce moment-là, j'ai pleuré parce que je lui ai dit, je suis dégoûtée. Je suis dégue, quoi. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce qu'on m'a, on, on est en train de me voler ces premiers moments avec mon enfant qui sont des moments hyper fédérateurs, qui sont des moments hyper chouettes. Et ça, c'est vraiment un truc, quelque chose de plus fort que moi, quoi. Une maladie. Enfin, pas quelque chose que je décide, un truc qui m'emporte. C'est tout. Là ça y est, c'est en train d'arriver. Maintenant, je le prends comme une vérité, c'est tout. J'ai essayé de contrer le truc, de me dire que ça n'est pas arrivé. Maintenant, c'est en train d'arriver. Il faut l'assumer, il faut, faut l'accepter comme c'est en train d'arriver. Du coup, il faut prendre les mesures
2: pour agir, euh, tout de suite, pas traîner. C'est comme si on tombe, cette fois-ci encore dans quelque chose de très noir, avec une lampe de poche. Néanmoins, tout votre corps sait que vous en êtes déjà sorti une fois et que quelque part, il y a un bout de vous qui connaît le chemin. En fait, je pense que je me suis autorisée, en tout cas, pendant la deuxième dépression,
1: euh, beaucoup plus d'être malade, euh, de savoir que c'était une maladie, euh, de, de savoir que ce n'était pas ma faute. Donc, je pense que j'ai beaucoup moins culpabilisé j'ai un souvenir d'un moment où qui m'a aidée bizarrement, où j'étais chez moi, où mon fils... Euh, j'étais toute seule, et mon fils dormait. Euh, donc, en gros, je pouvais me lâcher, quoi entre guillemets. Il était en train de dormir dans sa chambre, euh, tranquille, du sommeil du juste, euh, des bébés, quoi. Et j'ai pleuré non-stop, mais j'ai pleuré quasiment en criant. C'était très bizarre. Euh, je me suis même dit, j'espère que les voisins vont pas débouler. Et en fait, j'ai beaucoup pleuré, mais quasiment en criant. Et ça a été une crise d'angoisse, pour le coup, euh, qui m'a aidée et qui m'a et qui m'a soulagée. J'ai l'impression d'être de, devenue maman au fur et à mesure. Il y a, je pense qu'il y a une chose qui était hyper importante pour moi, c'est de jamais avoir lâché la barre. Je m'occupe de ma fille. Je m'occupe de mon fils. Alors, je ne m'en occupe pas autant que je voudrais. Je ne m'en occupe pas aussi bien ce que je voudrais je suis pas à la hauteur de mes exigences mais en tout cas je suis là et cette relation je suis quand même en train de la construire un truc qui aide vraiment à nouer du lien avec ton enfant à te sentir maman c'est le pot à pot et ça, du coup, j'ai essayé de le faire plus euh, avec Alexandre, et je trouve que ça marche hyper bien. Euh, ce contact physique, même si on est en train de pleurer, hein, même si on est au bout de sa vie, qu'on est en train de pleurer, qu'on n'est pas bien et tout, et ben bah, ce moment qu'on qu qu vit avec son bébé, moi, c'était quand même des moments où et bah, je caressais mon enfant, on était vraiment l'un contre l'autre, en mode cocon et tout. Et, et ça, je trouve que c'est des moments où je me sentais vraiment maman. Le fait de vivre ces deux expériences, ça m'a énormément changé évidemment. C'est un truc aussi qui a renforcé euh, ma relation avec mes enfants. Aujourd'hui, il ne reste plus euh, qu'une relation comme je l'avais imaginé, quoi. Ou en tout cas, j'ai façonné maintenant ce que j'attends de la relation avec mes enfants aussi. Mais euh, mais je veux dire, aujourd'hui, on est hyper heureux. Euh, mes enfants sont en pleine forme.
2: Donc euh, Donc voilà, je suis comme toutes les mamans. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vis une super relation avec mes enfants. Je suis hyper contente. C'est ça, c'est vraiment de se dire, waouh, j'ai retrouvé mon chemin. Et toi aussi, et on a réussi à communiquer. On est vraiment super tous les deux. On est des survivants, on est des gagnants. On est des puissants parce que c'était pas gagné d'avance de sortir de là. Cette femme, elle peut être fière d'elle et fière de, de, de ce bébé pour qu'ils aient réussi tous les deux d'avoir avoir survécu à ce tsunami. Toutes ces femmes sont des survivantes et des. Euh, où, moi, je, 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 suis, je suis impressionnée par leur courage. Une femme en dépression, elle fait ce qu'elle peut. Et comme elle fait, c'est bien. Je crois que ça c'est important qu'elle se le dise à elle-même et que ce soit euh, relayé par euh, l'entourage.
1: Euh, oui, je suis guérie, euh, oui c'est fini. ouais, ouais ça c'est ça c'est évident.
0: Cet épisode a été réalisé par Diaye et Fanny de Fontréo. Le design sonore et le mixage sont de Raphaël Auclair au studio Arigato. La musique est d'Arigato Masai. Vous pouvez retrouver tous les détails de cet épisode sur nos comptes Facebook et Instagram, Luna Podcast. Si vous aimez Luna, n'hésitez pas à partager, noter et commenter notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci et à très bientôt.